0: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu diesem Interview mit meinem lieben Freund Robin Kaiser. Hallo lieber, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Ja, Robin hat schon als Kind besonderes Wissen gehabt und eine besondere Verbindung zu höheren kosmischen Ebenen. Er hat dann aber erstmal Psychologie, Philosophie und andere Geisteswissenschaften studiert und mit einem Master of Science in klinischer Psychologie abgeschlossen und dann hat er einen Aufenthalt gehabt in einem buddhistischen Kloster in Thailand, wo er monatelang meditiert hat. Und dadurch hat sich diese Verbindung zu höheren kosmischen Ebenen wieder sehr stark geöffnet. Und seitdem fungiert er als Kanal, um das Wissen aus diesen Ebenen zu uns zu bringen, was uns gerade in diesen besonderen Zeiten sehr unterstützen kann. Und über diese Zeiten wollen wir heute sprechen, über die ja mittlerweile letzten fast vier Jahre, insbesondere aber über dieses Jahr, was in diesem Jahr auf der gesellschaftlichen, aber auch auf der energetischen Ebene passiert ist. Und lass uns vielleicht mal anfangen mit der gesellschaftlichen Ebene. Was siehst du, wie hat sich die, was hat sich für unsere Menschheitsfamilie verändert und mit welchen Fragen und Problemen kommen die Menschen auf dich zu?
1: Ich würde sagen, es hat sich immer mehr zugespitzt. Bereits bestehende Tendenzen, die da waren, die aber noch nicht sichtbar gewesen sind, sind in die Sichtbarkeit getreten. Also ist es ganz, ganz viel Offenbarungszeit letztlich von Sachen, die vorher nicht ganz klar gesehen werden konnten. Und die Menschen kommen mit sehr unterschiedlichen Anliegen eigentlich her. Was sich sehr merklich verändert hat, ist die Grundoffenheit für wirklich ganz große Veränderungsschritte. Also früher ging es immer eher um die nahen, engen Themen, an dem, wo der Mensch eben gerade gestanden hat. Und heute ist es für viele Menschen gleich sehr existenziell. Dann bricht etwas weg und dann kann das ganze Leben nicht mehr aufrechterhalten werden. Und dieses existenziell bedroht sein über den Wegfall äußerer Strukturen, über den Wegfall familiärer Strukturen, das ist schon sehr deutlich spürbar für viele Menschen, dass das, was vorher Halt und Sicherheit geschenkt hat im Leben, einfach gerade auseinanderbricht, also in sich zusammenfällt und so einfach die Menschen. Und ich beziehe mich da auch mit ein, mir immer wieder die Sinnfrage stellen darf, wofür das Ganze, wofür bin ich hier, wofür lebe ich eigentlich und schauen darf, wie das Leben einen ganz neuen Rahmen bekommt. Der Alte fliegt uns gerade so ein bisschen um die Ohren.
0: Ja. Genau. Also, es ist ja so, dass wirklich viele Menschen dachten, wir haben diese Sicherheit im Außen, ja, und das war natürlich nie wirklich der Fall. Jetzt wird es aber ganz offensichtlich und jetzt werden ganz viele Themen hochgespült. Die Menschen haben keine Stabilität mehr. Was, wie kannst du ihnen da helfen? Was sagst du? Wie können wir jetzt damit umgehen, um auch in dieser schwierigen Zeit einfach unsere, unsere innere ja, die innere Führung und die innere Stabilität zu behalten oder eben vor allen Dingen auch erstmal zu erlangen überhaupt.
1: Ja, das Grundwerkzeug, wie ich es nennen möchte, womit ich arbeite, ist die Rückanbindung an die göttliche Quelle, an ein Urwissen in uns wo wir uns über das Herztor verbinden können mit einem höheren Aspekt unserer selbst. Und dieser höhere Aspekt ist Fürsprecher für einen noch allumfassenden Raum der göttlichen Quelle. Und jeder von uns hat, wenn er ein offenes Herz hat, gefühlsbegabt ist, den Zugang zu diesen Informationen als innere Navigation durch das Leben. Und da wieder zurückzutreten und zu sagen, ich möchte nicht mehr aus der Kontrolle des Verstandes leben, möchte nicht mehr fünf Schritte vorausplanen, sondern in mir zurücktreten, still werden, ins Lauschen kommen, auch die Gedankenstrukturen wieder so ein bisschen so zügeln und bremsen, dass die höheren Impulse auch wirklich einfallen können. Und in dieser anderen Art zu leben, kommt auf einmal eine ganz tiefe innere Stabilität, ein Vertrauen, was man gar nicht so richtig benennen könnte, worauf sich das jetzt bezieht, sondern es ist etwas ganz Urtiefes, ein Urvertrauen in das Leben selbst, dass von Moment zu Moment uns die Dinge gezeigt werden, die wir brauchen, um unsere Schritte gehen zu können. Und da merke ich, da hat sich ganz viel getan, dass früher in vergangenen Jahrhunderten es möglicherweise so gewesen ist, einzelne Menschen hatten diesen Zugang und dann brauchte es Mittler für diesen Zugang und heutzutage ist das kollektive Bewusstseinsfeld bereits so aufgeknackt, so aufgerissen zum Teil auch durch all das, was einfach im Kollektiv geschieht, dass der Zugang für diejenigen, die wirklich offen und bereit sind, dass der da ist und dass das eine ganz neue Art sein kann, sich durch das Leben zu bewegen.
0: Ja, es ist ja so, dass, dass ihr das merkt auch, dass viel, viel mehr Menschen in die Seminare kommen. Ne? Also es ist wirklich so jetzt diese Offenheit endlich da und die Menschen fangen an, auch mit diesen Dingen zu arbeiten, was natürlich, denke ich, ganz positiv ist, weil wir dann hoffen können, Ja, je mehr Menschen sich auf diesen Weg begeben, auf diesem Weg, ich sag mal, vom Kopf ins Herz, der ja für viele Menschen recht schwierig ist, ist weil wir ja auch konditioniert wurden, viel eben über den Mind, über unsere Gedanken zu steuern und da machen sich aber viele Menschen jetzt auf den Weg, wieder in ihr Herz zu kommen. Und kannst du auch noch ein bisschen dazu sagen, wieso haben wir uns so weit entfernt von unserem Herzen? Was ist da passiert? Wie hat man das geschafft, die Menschen eigentlich von dieser Herzensenergie und von der Liebe so zu trennen?
1: Ja, das sind eigentlich Jahrtausende alte patriarchale Strukturen, die immer wieder rein programmiert worden sind ins kollektive Gedächtnisfeld der Menschheit wo es immer wieder darum ging, die Wertestruktur so zu hierarchisieren, dass Intellekt, Leistung, Verstandesmäßigkeit, Analytik, all das wurde hochgewertet, wurde überbewertet. Und all das, was im Technischen ausgedrückt die Soft Skills sind, die zwischenmenschlichen Fähigkeiten, die emotionale Intelligenz, all das wurde herabgewertet. Und so leben wir in einer wirklich verdrehten Wertekultur. Und von früh auf haben wir das beigebracht bekommen. Und wenn wir schon nicht ganz den Herzkontakt über längere Zeit haben, dann wird es auch immer schwieriger auf einer gewissen Ebene, weil das, was sich dort anstaut, immer größer wird. Mhm. Das heißt, der Widerstand und die Hürde wenn ich lange Zeit ein eingefrorenes Herz hatte, so metaphorisch ausgedrückt, dann das wieder aufzuwärmen und aufzuweichen und wieder ins Fühlen zu kommen. Diese Hürde ist recht groß, weil das Erste, was wir dann spüren, erstmal ist großer Schmerz, große Trauer auch darüber, dass wir uns so weit entfernt haben. Und wir kommen nicht drum rum, wieder auch ins Fühlen zu kommen früher oder später wird das Leben die Impulse senden, die das geschlossene Bewusstsein wieder öffnen, wo wir auch wieder Zugang zu unserem Inneren bekommen. Die Frage ist nur, wie viel Widerstand leisten wir dem, wie sehr sind wir durch die Mentalprogramme auf? Ich möchte damit nichts zu tun haben, geh mir bloß weg damit. Oder dass wir wirklich sagen, Okay, ich bin bereit, mich mit mir selbst zu konfrontieren. Es braucht erstmal überhaupt nicht mehr als das, als eine innere Bereitschaft. Und von dort aus kann es tiefer gehen. Ja, mhm. ja. Und vieles hat damit zu tun, dass wir erst einmal den, den Schmerz unseres inneren Getrenntseins, unseres von der Liebe entferntseins erst einmal wirklich spüren und wahrnehmen und nicht immer wieder ein Pflaster draufkleben.
0: Ja, ich wollte genau auf diesen Schmerz, den gerade eingehen, der kann schon sehr massiv auch sein, aber einfach auch, dass man den Menschen Hoffnung machen kann, wenn man durch diesen Schmerz durchgeht und das ist dass viele von uns haben so lange das unterdrückt und immer wieder unterdrückt und es gibt keinen anderen Weg, richtig, als wirklich da durchzugehen, es auch zuzulassen, es zu fühlen, damit zu arbeiten. Und es wird dann aber besser. Und irgendwann kommt die Heilung Stück für Stück. Und dann ist es ein wunderschönes Gefühl, wenn man mehr und mehr in dieses Liebesfeld kommt und die Verbindung zu anderen Menschen, zu sich selber, erstmal natürlich auch wiederherstellt und dann auch zu anderen Menschen. Aber es geht nicht ohne diesen Schmerz, richtig?
1: Nun ja, ja. Und dort, wo wir vielleicht stehen im Bewusstsein, ist Schmerz ein sehr zentraler Katalysator. So möchte ich es vielleicht ausdrücken. Wenn ein Mensch, wie auch immer, die vollständige Offenheit, die Hingabe, das Vertrauen besitzt, all diese Qualitäten für den Weg, dann Fließt das nur so durch, dann ist es frei von Widerstand und auch frei von Leid. Und da möchte ich auf einen wichtigen Unterschied eingehen von Schmerz und Leid. Schmerz in unserer Realität ist unabdingbar. Dass, wenn ich mir mit meinem, ne, wenn ich mir auf die Hand haue, irgendwie mit dem Hammer, dann ist Schmerz da, physischer Schmerz. Die Frage ist, kreiere ich mir durch diesen Schmerz, eine Geschichte des Leidens. Das heißt, wenn ich mir zehn Jahre immer noch die Geschichte erzähle, oh, und damals habe ich mir mit dem Hammer auf den Finger gehauen und es hat so weh getan, dann kreiere ich mir nah, im Nachhinein mentales Leiden. Und für vieles, was uns erst einmal nur kurz Schmerz bereitet hat, im Emotionalbereich, kreieren wir eine Leidensgeschichte. Und im Grunde genommen, Schmerz, ist meistens nur relativ kurz. Es ist eine Momentaufnahme von, es zerreißt nicht gerade oder es, es tut irgendwas wirklich weh. Schwieriger und herausfordernder ist das, was der Mind dann daraus kreiert. Und daran können wir arbeiten. Das können wir wirklich bis auf ein Minimum runterfahren, dass wir wirklich einfach all das, was wir einfach ja, in dieser Welt an Schmerz, möglicherweise in sozialen Beziehungen, in beruflichen Kontexten, in all den Herausforderungen des Lebens, dass wir da in die Annahme
0: kommen. Mhm halt Wirklich auch dieses im Jetzt zu sein, ne? wenn wir in die Vergangenheit gehen oder in die Zukunft, die Dinge projizieren, die wir noch nicht haben, da wollen wir hin, da sind wir noch nicht, dann haben wir eine Geschichte darüber, produzieren uns Schmerz und also Schneiden oder wir gehen in die Vergangenheit und sagen, in der Beziehung war alles besser, jetzt habe ich sie nicht, dann sind wir wieder im Leiden und im Jetzt ist alles eigentlich händelbar in der Regel. Und diese, dieser Weg von zu verstehen, was ist Schmerz, was ist Leiden und wie kreiere ich mir das Leiden selber und wie kann ich auch mein Leiden auflösen, wenn ich mit meinen Geschichten arbeite und sie anschaue und sie auch auflöse, also diese Arbeit mit unseren Gedanken und Gefühlen kann uns dann eben dabei helfen, wirklich Stück für Stück in verschiedenen Lebensbereichen das Leiden auch aufzulösen. Und auch immer mehr in unser Herz zu kommen und auch in die Verbindung zu anderen, was du auch angesprochen hast, dieses diese Getrenntheitsidentität. ja, Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, dass wir ja, man hört es immer, also viele haben das Konzept verstanden oder haben gehört, ja, wir sind nicht getrennt, wir sind alle eins. Aber die Erfahrung im täglichen Leben ist für die meisten Menschen ja doch noch etwas anders. Und wie kommt man mehr und mehr dahin, eben in wirklich diese Einheit zu kommen mit allem, was ist. Nicht nur mit anderen Menschen, sondern mit allem, was ist.
1: Ja, eine kleine Frage. Schauen wir mal, <lacht> wie wir uns dem annähern. Im Grunde genommen, diese Getrenntheitsidentität, das Ego, ist etwas, was so tief imprägniert wurde in unser Bewusstseinsfeld, dass wir es kaum zur Gänze reflektieren können weil erst einmal von der Basis aus, wo wir beginnen, alles im Ego stattfindet. Jede einzelne Handlung, jeder einzelne Gedanke, jedes einzelne Gefühl ist auf der Basis des getrennten Bewusstseins. dort. Und wie, würdest,
0: wie, wie würdest du das Ego kurz zusammenfassen für Menschen, die da noch nichts von gehört haben oder nicht so eine richtige Vorstellung haben? Was bin ich? Was ist, was ist mein Ego? Wie arbeitet das zusammen?
1: Im Grunde genommen ist das Ego die Gesamtheit aller Getrenntheitserfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Also auch, weißt du, über einen größeren Raumzeitrahmen hinaus. Es ist die Summe von all den unbewussten Identifikationen, die Summe aller unbewussten Gedanken, aber auch von der bewussten Wachstruktur, die sich als getrennt von etwas anderem erfährt. Also ich kürze das Ego. Eigentlich immer als getrenntes Bewusstsein ab. Das ist etwas mhm. greifbarer, spürbarer, dass wenn wir sagen, okay, wir sind, wir erfahren uns als getrennt, wir sind es nicht, wir erfahren uns, das ist ein wichtiger Hinweis. Und die Reise geht dahin, dass wir das Verbundenheitsbewusstsein immer mehr schulen und stärken. Es geht nicht gegen etwas, es geht einfach darum, dass wir etwas wiederherstellen, was in einer anderen Bewusstseinsschicht immer schon da gewesen ist. Also es geht im Grunde genommen um ein Undoing-Prozess, mhm. ein Nicht-mehr-Füttern von einer gewissen Bewusstseinsstruktur, die sich dadurch immer wieder in Trennung hält. Mhm. Also das heißt, dem Ego die Mechanismen, die Energien zu entziehen, damit es wie eine Art Auslaufmodell irgendwann nicht mehr die Kraft hat, der Dirigent im eigenen Hause zu sein. Mhm. Also ich unterscheide auch so ein bisschen zwischen Verstand oder Geist und Ego. Der Geist, der Verstand ist ein wichtiges Werkzeug, wenn es nicht die Alleinherrschaft ausruft im, in Körper, Geist und Seele. So. Und das ist etwas... Erst einmal sich wieder damit zu beschäftigen, wer ist denn alles in mir? Gibt es möglicherweise eine sabotierende Stimme, weil das Ego ist auch immer die Stimme des, des Mentalverstandes, was untergräbt, sabotiert, in Zweifel zieht, Fragen stellt, also aus, aus so einer, aus einem Selbstzweifel, aus einem Selbstmangel heraus. Und da diese innere Unterscheidungsfähigkeit aufzubauen, was ist die Stimme aus dem getrennten Bewusstsein, was ist die Stimme, die noch aus einer tieferen Schicht meiner selbst stammt. Das ist so eines der wichtigen Werkzeuge, damit wir uns unserer Wahrheit wieder annähern. Und das geht hauptsächlich, wie du bereits gesagt hast, über das Herz, über das Navigationssystem des Fühlens über das wir eigentlich im Grunde genommen die ganze Zeit, jedem Moment die Impulse bekommen, die wir brauchen, um unser Leben, ja, einfach in Erfüllung und Glück und Frieden leben zu können. Weil das ist ja eigentlich die Grundsehnsucht. Mhm. Ja. Das ist schwierig, wenn wir in den Getrenntheitsprogrammen uns die ganze Zeit bewegen.
0: Mhm. Das heißt, der Verstand ist wunderbar fürs operative Geschäft, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann, wie, wie finden wir heraus, ob wir auf dem richtigen Weg sind? Wie geht das mit dem Fühlen? Was passiert da, wenn wir gute Gefühle haben? Was heißt das, wenn wir negative Gefühle haben, in denen viele Menschen ja festhängen? Also in diesen Negativschleifen, in Verzweiflung. Was sagt uns das, wenn wir uns so empfinden und wie kommen wir da dann wieder raus? <lacht> Ja,
1: Alina, ich würde meinen, wir haben beide schon viel damit gearbeitet, auch mit dem äh, mit dem Navigationssystem der Gefühle, so möchte ich sagen. Ja. Und im Grunde genommen ist eine unangenehme Empfindung immer ein Warnsignal, immer ein Zeichen. Halt, stopp! Ist das, was du gerade gedacht hast, die Wahrheit? Entspricht das der Wahrheit von dem, was du bist? Ein negatives Gefühl spiegelt uns einen von der Wahrheit abgewichenen Gedanken. Und immer wenn ich was fühle, dann drücke ich kurz auf Pause, Stopp, Halt, was habe ich gedacht und ist dieser Gedanke wirklich die Wahrheit? Also das Gefühlsleben spiegelt uns, unsere innere geistige Welt, die Gedanken und die noch unter den Gedanken liegenden Grundglaubenssätze im Leben.
0: Und wenn
1: wir ja.
0: Mit anderen Worten, fühle ich mich gut, bin ich hier richtig, dann bin ich richtig, fühle ich mich nicht gut, bin ich aus meiner Mitte raus, dann weiß ich, ja, hier läuft was falsch, ich bin auf der falschen Fährte und muss wieder, wenn ich möchte, in das Positive Gefühl zurückkommen. Aber das geht nur, wenn ich in dem Moment, wo ich so verzweifelt bin, den Schritt zurücktrete und zum Beobachter werde und überlege, was habe ich gerade gedacht, was ist passiert, warum gehe ich jetzt in diese Verzweiflung, was sind die Gedankenkonstrukte, mit denen ich mich gerade beschäftige und dann diese eben anzuschauen und auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, um dann wieder ins gute Gefühl zurückzukommen und dann zu wissen, jetzt bin ich wieder angebunden, ausgerichtet, ja, auf, auf, dem, auf der richtigen Spur.
1: Ja, und weißt du, auch richtig und falsch im relativen Sinne betrachtet. Mhm. Das Ego weiß auch, wie es sich gute Gefühle induzieren kann. Aber das ist wieder eine andere Ebene. Die Empfindungen, die wirklich aus einem höheren Bewusstsein kommen, sind sind eigentlich im Grunde genommen der Frieden jenseits von Gut und Schlecht. Es ist ein tiefes Gefühl der Erfülltheit, wohingegen die guten Gefühle, die das Ego sucht, immer der Kick sind, immer die Intensität sind, immer das will ich haben, das will ich besitzen, das schenkt mir kurze momentane Befriedigung, aber keine Befriedung, also keinen tiefen inneren Frieden. Und da so ein bisschen zu unterscheiden zwischen der Befriedigungssucht des Egos mit dem, was es haben will und der Befriedung von einer höheren Ebene, wo wirklich es ganz ausgeglichen und still innerlich wird. Das sind zwei verschiedene energetische Komponenten und ich denke, man kann den Unterschied auch fühlen. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist eher dieser ne, Dopamin Rush also dass ja dieses ja. dieser Neurotransmitter den wir haben der uns ja auch ne, ein bisschen diese diese Abhängigkeit und diese Motivation gibt und ich habe mein Ziel erreicht und ja die nächste Stufe erklommen höher schneller weiter das ist natürlich auch ein Programm welches uns ja ein bisschen beigebracht wurde damit wir nicht schauen auf unsere innere Zufriedenheit sondern wirklich eher im Außen was kann ich erreichen welchen Status mein Haus, mein Auto, mein Boot, diese Geschichte, ne, das ist natürlich dann dieser genau, was du sagst, dieser Kick, ja, jetzt habe ich mein Ziel erreicht und jetzt muss ich das nächste Ziel ins Visier nehmen. Und diese positiven Gefühle, von denen du sprichst, das ist eher leiser, das ist eher stiller, dieses, dass man diesen, diesen Kick gar nicht mehr benötigt und nicht mehr davon abhängig ist, auch was andere Menschen denken, welchen Status ich habe in der Gesellschaft, was ja nicht heißt, dass man nicht seiner Aufgabe nachgeht und sich nicht auch darüber freut, aber es ist mehr diese, ja, diese, der innere Frieden, eigentlich sogar eher als dieses, jetzt habe ich das erreicht, was ich möchte und jetzt gehe ich aufs, aufs nächste Level sozusagen.
1: Ja, es ist ja im Grunde genommen, wenn wir es genau beobachten, in dem Moment, wo wir ein Ziel erreichen, sind wir enttäuscht. Es ist das Ende der Täuschung, dass wir mit einem bestimmten weltlichen Ziel das Glück erlangen. Und es ist einfach ein Rat, dass wir immer wieder betätigen und immer glauben wir, wenn wir das denn erreicht hätten, wenn wir das denn in den Händen halten würden, dann sind wir dann glücklich, dann ist es soweit. Und da sich so mal ein bisschen hinzusetzen und zu schauen, nein, im Grunde genommen war es noch nie so, wird es bei den ganzen Zielen aus dem Getrenntheitsbewusstsein auch nie sein. Und dann sich ja vielleicht mit alternativen Ansätzen auseinanderzusetzen. Vielleicht liegt ja das Kernproblem des inneren Mangels des nicht genug in dem Bewusstsein selbst, was dort Ziele setzt oder was dort ja. Dinge anstrebt.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich auch ein schöner Trick des Ego. Ne? Also immer, das Glück ist immer in der Zukunft. Immer, wenn ich dann habe, äh, wenn ich das habe, dann. Dann bin ich glücklich und ähm, da kann man natürlich, das ist die Karotte, die Möhre, die immer vor der Nase ist und man versucht immer dran zu kommen, aber es klappt natürlich nicht, ja genau. Und dann mal tiefer zu schauen, richtig, was ist dahinter, welches Bewusstsein kreiert mir diese ja, diese Leidensgeschichte dann auch wieder, Ja, dass ich erst nur glücklich sein kann, wenn ich dies, das, jenes alles habe. Und da gilt es wirklich, diese innere Bewusstseinsarbeit zu leisten, wer denn möchte, weil es ist sehr erfüllend dann. Ja, wenn man wirklich auch von diesem ständigen getrieben sein, was noch alles erfüllt sein muss, wenn man davon ablassen kann und wirklich in den Frieden kommt mit dem, was ist. Im Jetzt ist das ja sehr, sehr ein wunderschönes Gefühl und sehr heilsam natürlich auch. Ne?
1: Und vielleicht den Brückenschlag nochmal zu der Anfangsthematik auf der Kollektivebene zu legen. All das, worüber wir gerade sprechen, ist etwas, was sehr immanent präsent ist in den Köpfen vieler Menschen. Also das ist etwas, womit wir gerade alle konfrontiert sind, weil die Ego-Mechanismen gerade auf Autopilot und Selbstzerstörungskurs mhm. laufen. Das heißt, dort werden diese Tendenzen, die erst einmal die destruktiven Züge sozusagen erst später sichtbar werden darin. Diese werden gerade extrem verstärkt. Also ein etwas getrenntes Bewusstsein hat sich in den letzten Jahren als sehr getrennt erfahren, weil sich einfach innere Tendenzen massiv verstärkt haben. Und dadurch ist der Wahnsinn auf der kollektiven Bühne auch so entfacht. Mhm. und im Grunde genommen dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir alle im getrennten Bewusstsein leben, mit ganz vielen Gedanken im Krieg gegen uns selbst sind, wenn uns das dann in irgendeiner Form spiegelbildlich auf der Kollektivebene auch wieder dargestellt wird. Also auch dort, was wir im Kollektiv auf der Bühne der Sinne, wie ich es bezeichne, erleben, erfahren, ist eine intensivierte, sehr sichtbare, sichtbar gewordene Form von dem, was das Ego eigentlich ist. Mhm. Wenn wir uns Politik geschehen, äh, das, was einfach in der Welt geschieht, wenn wir uns das anschauen und mit dem Hintergrund, dass wir unser eigenes Ego so ein bisschen durchleuchten, seine Mechanismen, seine Tricks, seine Fallstricke, all das näher kennenlernen. Dann schauen wir in den Spiegel nach draußen und können nur schmunzeln, weil wir wissen, okay, das ist einfach gerade ein getrenntes Bewusstsein. Und das ist nichts anderes als, ne, wie sagt unsere Liebste immer, Unschuld, Schönheit und Verwirrung.
0: Ja, genau. Ja, Um das ein bisschen aufzuklären für ja. euch, hier Lieben. Unsere Liebste ist unsere Mentorin. Wir werden... Von ein und derselben wundervollen Mentoren begleitet, die einfach pure Liebe ist. Und das ist eben mein Weg. Im Außen da bin ich ja eher für die körperliche Ebene zuständig. Mein Weg ist, in die Liebe zu kommen, mehr und mehr. Und ja, genau, das, ähm, das hat sie uns beiden vermittelt. Und äh, ja, das, das Außen ist immer nur der Spiegel für das, was in uns passiert. Das heißt, wenn wir in die Welt schauen, und es eigentlich muss es nicht so sein, wir schauen in die Welt und denken, wir müssen jetzt die Welt verändern sondern das, was wir in der Welt sehen, ist das, was in uns ist, aber auch das, was wir gestern gedacht haben, natürlich auf der individuellen Ebene. Was dann das Schwierige ist, ist, dass das natürlich auch auf der kollektiven Ebene passiert. Das heißt, dass wir an ein bestimmtes Kollektivfeld angebunden sind. Und selbst wenn wir schon ein Stück weiter sind, natürlich, wenn das Kollektiv noch ein gewisses Level, eine gewisse Schwingungsfrequenz hat, dann werden wir es auch noch miterleben. Aber der Schlüssel ist ja dann, dass wir, nach innen schauen, und wenn wir uns im innen verändern, und, und das, das, was wir im Außen sehen, das ist ja wirklich nur eigentlich die, die, der Spiegel, und wir leben nicht in einer, das, da kommen wir jetzt, da gehen wir vielleicht dann zu weit zu sagen, ne, ist das real, was wir da erleben, oder leben wir überhaupt in einer realen Welt, ist, ähm, natürlich fühlt es sich so an, die Materie, aber wenn wir dann jetzt nicht gleich auf die energetische Ebene kommen, ja, wie ist es da zu betrachten? Also es ist immer nur der Ausdruck dessen, was energetisch in uns passiert. Das heißt, der Schlüssel ist zu gucken, was ist im Außen, dann weiß ich, was in mir sein muss und das dann zu ändern. Und irgendwann wird sich auch das Außen ändern. ja. Und wenn das eben auf der kollektiven Ebene passiert, werden wir eine andere dann greifbar fühlbare Realität haben, aber es ist eben auch eine Sache der Frequenz und der Energie und ja, kannst du zu der energetischen Ebene noch ein bisschen was sagen. Es ist ein energetisches Spiel und es fühlt sich nicht wie ein Spiel an, keine Frage, aber es ist wirklich ja ein, ein Schwingungsspiel. Ne?
1: Ja, gerne. Erst einmal vielleicht, Wirklichkeit ist immer das, was wir zur Wirklichkeit erheben. Also wenn ich etwas eine Bedeutung gebe, dann hat das diese Bedeutung für mich. Ich erhebe es zu einer Wirklichkeit und dann wirkt es auch auf mich. Also alles, dem wir eine Wirkung zuschreiben, hat eine Wirklichkeit für uns. Wenn wir sagen, das wirkt nicht, das hat, das hat keine Wirkung, dann wird es immer surrealer für uns. Und... Auf die Schwingungsebene nochmal zurückzukommen, wir sprechen ja oft vom Mainstream und der Mainstream ist wirklich eine Schwingungsbandbreite, ein Frequenzkanal in einer ganz bestimmten Getrenntheitsbewusstseinsfrequenz. Das heißt, der Mainstream ist eine Schwingung und wenn wir mit unserem Bewusstsein in Angst, in Zweifel, in Unsicherheit sind, dann schwingen wir auf der Frequenz des Mainstreams, des hauptsächlichen Gesellschaftsstromes. Wenn wir in einer hohen Schwingung von Liebe und Dankbarkeit und Frieden schwingen, dann erheben wir uns über den Mainstream und bekommen auf einmal mit, wir sind nicht mehr so angedockt an ein Kollektivfeld. Wenn wir dann aber wieder hineinfallen, dann kriegen wir wiederum mit, unser Geist wird die ganze Zeit von Impulsen gespeist, die auch aus dem Mainstream kommen. Das heißt, viele Menschen, die ich begleite, haben die Erfahrung gemacht, dass sie, wenn sie in die Angst rutschen, dass das so absurd übersteigert wird mit Angstgedanken, die immer schneller kreisen, immer in sich mehr intensivieren, weil quasi das kollektive Angstfeld im Mainstream hochgefahren ist. Und wenn wir in dieser Frequenz im Bewusstsein sind, werden wir quasi gespeist durch das, was im Kollektivfeld ist. Und dieses Wissen, dass selbst wenn wir in einem höheren Bewusstsein sind, wenn wir wieder runterfallen, andocken, dann werden wir genau das gleiche wieder erleben wie vorher. Aber es gibt auch immer eine Möglichkeit, die eigene Schwingungsrealität von Körper, Geist und Seele wirklich so zu erheben, dass wir zwar möglicherweise von Zeit zu Zeit noch Impulse aus dem Kollektivfeld hier empfangen, aber sie uns nicht mehr so zu eigen machen. Sie wie durchfließen, ohne dass wir sie zu unserer Wirklichkeit erheben. Und das hat ganz viel mit Selbstbeobachtung zu tun, ganz viel mit innerer Achtsamkeit und einer Haltung von, ich nehme das Leben nicht mehr so ernst, mhm. ich nehme mich selbst nicht mehr so ernst. Es ist ein Spiel, in das wir eingewilligt haben, das Spiel der Dualität, des getrennten Bewusstseins, was zurzeit etwas absurde Formen annimmt, einfach nur, um uns zu zeigen, als Menschheit, wo stehen wir gerade?
0: Mhm. Ja, genau. Und das heißt, sich also auch aus diesem Kollektivfeld rauszuziehen, immer wieder, ja, und in, in energetischen Abstand zu gehen und wirklich eine eigene Welt zu erschaffen durch eine ganz andere Schwingung, die eben, ja, um höher zu schwingen. Und wir kennen Menschen, denen das auch so geht, die das dann schaffen, die wirklich in einer anderen Realität leben als die allermeisten Menschen es im Moment noch tun. Das heißt, sie existieren parallel auf dieser Erde. Sie sind ne, auf dieser Welt, vielleicht nicht von dieser Welt, weil sie eine andere Schwingung haben als Viele, ja, der Rest des Kollektivs im Prinzip und es funktioniert und es ist ein Weg, es ist ein Prozess, aber es funktioniert immer mehr und ich merke es auch, je mehr ich mich rausziehe und nicht in Angst gehe, in Negativfrequenzen gehe, desto mehr verändert sich mein Umfeld, desto mehr Positive Dinge passieren auch in meinem Leben, desto weniger bin ich beeinflusst von den Dingen, die im Außen passieren. Und viele Dinge passieren mir auch gar nicht mehr, ja, weil ich nicht mehr die Frequenz habe, auf der es überhaupt passieren kann. Und das ist... Das Konzept kann man verstehen und wichtig ist, glaube ich, es zu erfahren und das braucht einfach einen Moment, dass man, wenn man sich auf den Weg macht, einfach weiß, es ist ein Prozess und man wird immer wieder mal zurückfallen und auch mal wieder im Leiden sein und dann aber einfach wieder den Schritt zurück zu beobachten und einfach wieder von vorne anzufangen, bis man merkt, man, man entfernt sich mehr und mehr und mehr von diesen Negativfrequenzen und er schafft sich eben wirklich eine andere Realität, in, in der es mehr um Verbindung geht, um Herzenswärme, um ja, die, dieses wundervolle Einheitsbewusstsein. Ne?
1: Ja, da geht die Reise hin. Und ja. jeder in seinem Tempo, in seiner Geschwindigkeit, es gibt dort nichts, was es zu erreichen gilt, wo man jetzt sagt, okay, ich äh, Lass jetzt alles stehen und liegen und renne blind auf irgendetwas los, sondern es geht vielmehr wirklich um das, was bereits da ist. Dort die Wertschätzung, die Achtung hinzulenken von den Geschenken des Lebens, die bereits in mir liegen, die ich vielleicht nie ganz ausgepackt habe, und dann von dort aus einen Vertiefungsprozess anzustoßen. Es geht bei bei diesem Weg wirklich um eine Verinnerlichung, eine Vertiefung, eine Abwendung der Außenfokussierung und eine Hinwendung von dem, was ist denn meine Innenwelt eigentlich, was bewegt die seelische Welt? Habe ich da einen, einen inneren Garten, den ich vielleicht lange nicht mehr gepflegt oder gegossen habe? Gibt es dort eine innere Dimension, die mich viel mehr zu mir selbst führen kann, über die ich viel mehr erfüllt sein kann, ohne nach äußeren Zielen zu streben. Und letztlich ist es etwas, was Hand in Hand mit all dem geschieht, was in der Welt auch geschieht. Also es ist nicht mehr so, dass wir für 10, 20 Jahre ins Retreat gehen müssen, irgendwo in eine Höhle, um zu meditieren, um bestimmte Bewusstseinserfahrungen machen zu können. Das Kollektivfeld ist so offen und die kosmischen Strahlungen auch so gegenwärtig, dass sie einströmen, dass jeder in kürzester Zeit bereits große Schritte auf dem inneren Verwirklichungsweg tun kann. Also das, was früher... Jahrzehnte gedauert hat möglicherweise, geht heutzutage viel schneller, weil alles beschleunigt ist, sowohl die egonalen Tendenzen in Richtung Selbstzerstörung als auch die Tendenzen, dass wir uns mit unserem Bewusstsein wirklich in höhere Schwingungsebenen begeben können.
0: Das heißt, es geht, geht jetzt einfacher und schneller und es wird auch unterstützt. Ja, Es wird energetisch durch das, was kosmisch passiert, dass dieser, wie man oft sagt, Aufstiegsprozess, Ja, der ist jetzt wirklich, hat eine neue Stufe eingenommen und es wird jetzt auch energetisch unterstützt aus anderen Ebenen?
1: Auf jeden Fall. Es wird ja gegenwärtig, so sich das Kollektiv, im gesamten Erdenfeld mehr Energie reingepumpt. Und wenn ein Ego mehr Energie hat, dann kann es sein, dass es sich mehr diese Energie dazu verwendet, um sich selbst zu zerstören. Mhm. Also wenn ein Ego mehr Energie bekommt, dann muss das nicht immer gut sein, sondern es mhm. kann auch dazu führen, dass der Geist immer wahnsinniger wird, der Körper krank wird durch mehr Energie. Also auf gewissen Ebenen darf man da genauer schauen. Man sagt ja sehr oft, alle Krankheiten ist, sind nur Energiemangel. Aber wenn das getrennte Bewusstsein ganz viel Energie bekommt, dann kann es sehr schnell sein, dass es sich einfach in etwas sehr Brisantes hineinspiralisiert. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mehr Energie für das Wahrhaftige, für das Innerliche, für das, wo wo wir wirklich sagen, das ist das, wofür ich gehe. Das ist das, was ich in die Welt bringen möchte. Auch dort sind die Kanäle der Energie aus kosmischer Ebene viel offener als noch früher. Und das liegt im Grunde genommen an einer veränderten Bereitschaft der Menschheit selbst, aber auch daran, dass es nicht mehr so lange so weitergehen kann. Dass wir wirklich an einer Endstufe, könnte man fast sagen, angekommen sind, wo das getrennte Bewusstsein mitbekommt und ab hier keinen Schritt weiter, weil wir wirklich kollektiv knapp vor einer erneuten Selbstzerstörung stehen. Und das muss man auch mal so direkt so aussprechen und anerkennen. Und das ist etwas, das hört man nicht gerne, das gesteht man sich nicht selbst gerne ein, aber die Energiequalität in der wir gerade als Menschheit stehen, ist kurz vor einem großen Abschluss und einem großen Neubeginn. Und wenn wir diesen Neubeginn nicht sehen, dann haben wir immer Angst vor dem, was uns genommen wird, vor dem, was möglicherweise sich abschließt und verendet, mhm. zu Ende kommt. Weißt du, manche sehen es als einen Untergang andere als ein Übergang in ein neues Zeitalter, ein, eine neue Art zu sein. Und es ist wirklich nur eine Frage der Perspektive und der Weitsichtigkeit, die wir haben.
0: Mhm. Ja. Und es bedeutet aber auch, dass jeder von uns jetzt wirklich ja die wenn wenn ich äh, jetzt wann wandern, ne, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, diese innere Arbeit zu leisten, weil wir oft denken im Außen das passiert alles. Wir haben da keine Macht, darüber, doch wir haben die Möglichkeit, selber in diese, ja, in dieses Verbundenheits-, in dieses Einheitsbewusstsein zu kommen. Und das hat eine große Auswirkung ja auch aufs Kollektiv. Das heißt, wir haben noch die Chance, wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, jeder Einzelne für sich an sich zu arbeiten und nicht mehr so im Außen an Knöpfen drehen zu wollen, sondern vielleicht wirklich jetzt zu sich zu kommen und diesen inneren Weg zu gehen und in Liebe zu kommen. Dann haben wir eine Chance und im Moment ist es noch vielleicht. Wir wissen nicht genau, was passiert, aber wir sind jetzt gefragt, jeder Einzelne von uns, wenn er denn möchte, diesen Weg der Liebe zu gehen. Richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Einladung bestand immer schon. Wir haben sie nur bisher nicht hören können. Ja. Und die Offenheit und das innere Lauschen, das Zuhören auf die Impulse aus dem höheren Bewusstsein, das ist ja gerade stärker präsent in vielen Menschen wo man merkt, da kommt Veränderung in Gang. Ja. Und das ist wirklich schön wahrzunehmen.
0: Ja, das ist so. Lieber, ich danke dir. Ich, wir schreiben unter dieses Interview, wo die Menschen dich finden und eure Seminare auch natürlich finden, wenn sie denn diesen Weg gehen möchten. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und ähm, ja, magst du uns noch einen kleinen Ausblick geben? Ist es gut für dich so? wie es so weitergeht, was siehst du sonst energetisch noch, oder?
1: Es fühlt sich für mich so an, als ob wir immer noch nicht durch den Flaschenhals durch sind, als ob energetische Verengungen immer noch stattfinden, als ob etwas sich noch mehr zusammenballt, also die Kontraktionsenergie ist sehr stark insgesamt im kollektiven Feld. Das heißt auch mehr Enge, mehr Angst, mehr Wahnsinn möglicherweise, wo man mitbekommt, die Getrenntheitstendenzen fahren sich einfach ein allerletztes Mal so hoch, drücken alle Knöpfe, die ihnen möglich sind, um die alte Realität noch zu schützen. Aber letztlich sind die Würfel bereits gefallen, die Entscheidung ist bereits gefallen, dass eine neue Energie Einzug hält. Und die Frage ist, wie sehr wir in die Hingabe, in das Loslassen, in die Widerstandslosigkeit reinkommen. Und mit dieser Komponente entscheiden wir, in Zukunft, in den nächsten Jahren, wie holprig es für uns wird oder auch nicht. Also wir sind diejenigen, die uns Steine in den Weg legen und wir sind auch diejenigen, die diese Steine, wenn da welche liegen, dafür verwenden können, als Treppe, um hochzusteigen in ein neues Bewusstsein.
0: Danke dir, ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir lieber. Ich sage bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, ich, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ich danke dir. <lacht>